0: Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages, le mois d'août bat son plein à Grand Manfort de barbecue, apéro et sessions bronzette. Il est temps d'embarquer dans l'été couleur pastel pour ces dix épisodes un peu spéciaux. 10 épisodes pour préparer en douceur cette rentrée qui indéniablement pointe le bout de son nez. Dix épisodes pour causer bonheur et bien-être personnel et professionnel, harmonie, énergie, organisation et entrepreneuriat artistique. Sans pression ni prétention, jusqu'au 31 août, un nouvel épisode t'attend au quotidien et te donnera, du moins je l'espère, un nouvel élan et quelques bonnes idées. Bienvenue dans ce nouveau format pensé comme une parenthèse temporelle, un endroit où on se sent bien, où on a envie de se poser, et surtout de déposer les armes et de fendre l'armure. Ici, pas de chichi, pas de faux-semblants, juste du vrai, du nature-peinture, du entre-nous. Un safe space, en quelque sorte, où il fait bon vivre et prendre du temps, pour soi-même et pour son business. C'est parti pour le Pastel Summer épisode numéro 6 Aujourd'hui, on va parler de procéder par étapes. comment bien démarrer son activité. On a dit qu'on se disait tout et cet épisode ne va pas échapper à la règle. Quand on envisage de se mettre à notre compte, on se sent seul et on peine à savoir par où commencer. Il y a rarement un de nos proches qui nous prend par la main pour nous aiguiller et on doit trouver nos informations tout seul. Petit disclaimer, hélas, je ne connais pas tous les statuts ni les montages juridiques. Je vais parler de ce que je connais, à savoir la micro-entreprise ou auto-entreprise. Situé dans une autre situation, il existe des institutions compétentes pour te renseigner sur les démarches et sur le statut qui pourrait mieux te convenir. À Brûle-Pourpoint, je pense aux chambres des commerces et de l'industrie, aux chambres de l'artisanat, à la maison des artistes, à Pôle emploi spectacle, à l'URSSAF. Et sur Instagram et Internet, j'ai une mention toute spéciale à donner au portail de l'auto-entrepreneur, qui est assorti d'un blog dense et précis, ainsi qu'au compte sur Instagram, la micro by flow. Cette petite parenthèse refermée, voilà ce que je peux te partager de mon expérience. Première grande étape, il faut être dans les clous au niveau paperasse. C'est un truc hyper barbant, pas franchement marrant, et ça pourra t'éviter bien des soucis. En France, je précise, hein, parce que je sais qu'il y a des petites oreilles belges, suisses ou canadiennes qui traînent, mais je ne connais pas les lois applicables dans ces contrées lointaines. Donc en France, voilà ce qu'il te faut. Un numéro de sirette obtenu lors de ton inscription et qui va donc répertorier ton entreprise. Ensuite, un compte bancaire qui sera spécialement dédié à ton activité professionnelle. Mais pas obligatoirement un compte pro, c'est toute la nuance. Le compte pro coûte plus cher qu'un simple compte courant, mais il a également des avantages. Par exemple, une facilité de classe plus importante qu'un simple compte et qui va davantage être adapté aux rentrées et sorties d'argent qui transiteront dessus. Pour ma part, c'est vrai que bien que ce soit un petit peu plus onéreux, j'ai opté pour un compte pro en agence classique. Puis j'ai ouvert plusieurs comptes sur livret dans une banque en ligne pour dispatcher mes revenus selon des calculs que j'applique dans mon business. Pour plus d'informations, si tu l'as pas encore fait, je te conseille d'écouter l'épisode « Pastel Summer » numéro 5 sur la bonne santé financière. J'ai tout détaillé dedans. Il te faut aussi une assurance professionnelle qui soit apte à te couvrir dans tous les déboires que pourrait connaître ton activité. J'avoue ne pas avoir été informé sur ce volet et mon premier assureur, qui au passage était un connard fini, a choisi d'annuler mon contrat d'assurance à peine souscrit, parce que justement j'étais selon lui une personne non professionnelle, puisque pas assurée jusqu'à maintenant. C'était il y a quelques années hein, de ce dont je te parle. Bref, bien entendu, j'ai tourné les talons et j'ai trouvé une assurance pro qui est à mes côtés depuis plusieurs années, et qui a même fait le geste adorable de me rembourser une partie de mes cotisations pendant le Covid. Ça me revient à peu près à 140 euros par année. Il faut aussi que tu penses à ouvrir un compte professionnel auprès des impôts, notamment pour recevoir ton avis de CFE, la cotisation foncière des entreprises. Encore une fois, la bonne blague, <rire> je n'en ai pris conscience que très tardivement. Et quand je m'en suis rendu compte, bah, j'avais jamais payé ni cotisé à ce truc-là, j'ai immédiatement contacté mon centre des impôts, des larmes dans la voix, qui m'a appris à mon plus grand soulagement que j'en étais exempté conditions d'exemption sont à consulter dans les articles 1449 à 1466F du Code général des impôts. Pour être sûr de ne pas commettre de bêtises, mieux vaut prendre avis auprès de votre centre des impôts, quitte à se déplacer pour la rencontrer une bonne fois pour toutes. Mais au moins, comme ça, il y a un soulagement, ou au contraire, euh, voilà, vous savez ce que vous allez devoir. Il te faut aussi un compte créé en ligne auprès de l'URSSAF pour gérer la micro-entreprise en ligne, notamment les déclarations de chiffre d'affaires, qu'elles soient mensuelles ou trimestrielles. Ça nous sert aussi à obtenir des attestations, comme quoi on est bien à jour dans le règlement de nos cotisations. Et ça peut être demandé par des clients, notamment les marchés publics. C'est pas obligatoire, surtout quand on a un micro. Moi, je te le recommande. C'est quelque chose aussi sur lequel j'aurais gagné beaucoup de temps. C'est un logiciel de comptabilité. Donc le comptable n'est pas obligatoire dans le cadre de la micro, mais l'application Freebie.me est idéale pour nous simplifier la vie. C'est une application qu'on utilise sur ordinateur principalement, sur laquelle tu vas entrer toutes tes informations, tu peux créer des fiches par client, réaliser des devis, des factures, importer les déclarations de tes chiffres d'affaires que tu as fait dans l'URSSAF, savoir où tu en es exactement de tes paiements reçus, des paiements en cours, lier tes encaissements et en un clin d'œil, tu sais aussi où tu te situes par rapport au passage à la TVA. Je rappelle que jusqu'à 36 500 euros, on est exonéré de TVA. Au-delà, celle-ci s'applique et ça va donc demander de l'anticipation parce qu'elle s'appliquera sur aussi les 36 500 sur lesquels tu n'en avais pas jusqu'à maintenant. Sauf bêtise de ma part, c'est possible. Hein. Cette application, tu as 30 jours qui sont offerts pour l'essayer et autant te dire que l'essayer, c'est clairement l'adopter. Je suis devenue tellement plus rigoureuse et plus sérieuse grâce à cette application, c'est complètement fou. Donc outre les 30 jours offerts... Cette application, freebie.me, te revient à 84 euros l'année. C'est à inclure absolument dans le starter pack du micro-entrepreneur d'entrée de jeu. Il n'y a même pas à discuter. Dernière chose qui est nécessaire quand on débute une activité, euh, depuis le 1er janvier 2016, tout professionnel qui vend des biens ou des services à des particuliers, peu importe le canal de vente, que ce soit en ligne ou dans un marché par exemple, ce professionnel doit avoir souscrit au service d'un médiateur à la consommation. Très peu le font, très peu l'ont fait, très peu le feront très certainement. J'avoue être en pleine prise de renseignements à ce sujet, vraiment pour être précise avec toi. Il convient donc de se renseigner rapidement pour ne pas être pénalisé si on n'y a pas encore souscrit. La deuxième chose sur laquelle je pointe le doigt quand on commence, c'est l'offre et les tarifs. Pour commencer à travailler, encore faut-il que tu aies quelque chose à commercialiser. Ton offre, doit être claire, c'est-à-dire qu'elle puisse être facilement expliquée, facilement comprise et facilement transmise. Si tu t'embrouilles dans tes mots en racontant ce que tu proposes, la personne qui est en face de toi ne va pas comprendre et ne pourra donc pas parler de toi à d'autres personnes car elle va être dans l'incapacité d'être comprise à son tour. Et ça, c'est super frustrant. Donc on prend le temps de savoir ce qu'on propose, les mots qu'on va y accoler, le champ lexical qu'on va développer. On s'entraîne à parler de nos produits, de nos offres, de nos services on demande des retours à celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent bien nous aider. On améliore, on peaufine. On prend aussi le temps d'analyser si on veut se positionner en entrée de gamme, en milieu de gamme ou en haut de gamme. Aucune de ces trois solutions n'est mauvaise et il y a de la clientèle pour les trois types de marché. Il faut juste être bien au clair quant à ce qu'on va proposer. Si on vise le haut de gamme et qu'on économise des bouts de chandelle pour ne pas investir dans du matériel qualitatif, par exemple, ça va tomber à plat. J'ai coutume de dire qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Il en va de même dans nos actions liées au développement de notre entreprise. Petit exemple, juste pour illustrer mes propos, tu vas tout à fait comprendre de quoi je parle. En ce moment, c'est la grande mode des vidéos sur les différents réseaux sociaux. Et il y a une application qui s'appelle InShot qui caracole en tête des applications de montage. Elle dispose d'une version gratuite et forcément quand c'est gratuit, il y a toujours un petit peu un piège. Et là, c'est son logo qui est inscrit en gros en bas de chaque vidéo mais elle dispose aussi d'une version premium à 13 euros l'année qui permet notamment d'enlever le dit logo. Alors quand je vois passer des offres pour apprendre à créer des vidéos facilement et que ces personnes ne prennent même pas la peine d'investir 13 euros pour dégager le logo, moi ça me fait sourire et surtout je me dis mais, mais non en fait, je ne vais pas souscrire à cette offre en sachant que toi tu ne vas pas faire l'effort de paraître professionnel. Il y a aussi des gens qui vont dépenser du temps et de l'énergie pour retirer le logo que ce soit en coupant le bas de la vidéo ou en ajoutant une écriture par-dessus ou en essayant encore toutes sortes de techniques douteuses. Mais là aussi, j'ai envie de dire, sérieusement, on est en train de parler de 13 euros, les gars. Genre euro dix par mois, en fait. Mais bon, il y a sans doute des clients qui seront attirés par ce genre d'offres, bon marché, peu qualitative, et il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Je voulais quand même te mettre un petit peu un exemple concret pour que tu te rendes compte à quel point, parfois, pouvoir savoir vers qui on se dirige, ça permet d'éviter ce genre de choses. On en arrive à la tarification. Alors je vais taper tout de suite fort pour que tu comprennes bien. Tu n'es plus salarié, tu n'es plus plafonné à un certain montant et tu dois prévoir toutes sortes de sorties d'argent. Autant te dire que lorsque je vois des auto-entrepreneurs facturer 20 euros de l'heure, j'ai beaucoup de compassion pour eux. Car en réalité, ils ne devraient leur rester en poche que 6 euros de salaire après avoir payé l'URSSAF et mis de côté... Tout ce qui nécessite pour le matériel, les charges pro, le déplacement, les frais, les vacances, les économies. Il n'y a pas une, mais de nombreuses recettes pour fixer les tarifs de nos offres. Je te partage ce que j'ai découvert à ce sujet. En commençant, je n'avais aucune idée de tarifs pratiqués par les autres artistes. Et un de mes clients m'a gentiment montré la facture envoyée par une maquilleuse qui l'embauchait avant moi. Elle facturait 45 euros de l'heure, alors je me suis empressée de copier ça sans prendre le temps de réfléchir. En réalité, par la suite, je l'ai côtoyé lors d'événements. J'ai remarqué qu'on n'avait pas la même ambition, pas les mêmes envies, la même prestance, pas le même matériel non plus. On ne se positionnait pas du tout sur le même marché, bien qu'on ait quelques clients en commun. En même temps, j'ai reçu un message d'une artiste qui m'incendiait suite au tarif que, naïvement, j'avais partagé sur ma page Facebook. Et même si la forme n'y était pas, voire franchement pas, le fond de son message était pertinent et cohérent avec mes réflexions du moment. J'ai donc augmenté rapidement mes tarifs, en passant à 70 euros de l'heure, puis à 100 euros de l'heure, et ainsi de suite. Ça a fait le tri dans ma clientèle. Je n'attire pas les gens qui souhaitent du pas cher, pas top. Mes tarifs sont alignés avec les services proposés et la clientèle ciblée. Ils ne sont pas fluctuants selon les clients. Ils ne sont pas négociables. Et je m'assure toujours de proposer la qualité attendue avec joie et fierté. Alors à toi de jouer Fais un rapide état des lieux quant aux tarifs pratiqués par tes collègues. Même en débutant, tu ne peux pas te mettre trop bas par rapport à ces tarifs, sinon tu casses le marché et tu peux donc t'attendre à te faire incendier, comme ça a été le cas pour moi. Puis, prends position par rapport au marché que tu vises. Trop bas, les gens ne te prennent pas au sérieux. Si tu as trop d'offres, on ne te prend pas non plus au sérieux. Si tu es trop cher, on va te juger prétentieux. Quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui aura une réflexion par rapport à ce que tu fais. Alors franchement, fais comme bon te semble, en n'oubliant pas les réalités économiques de ton statut. Je te le répète, quand je gagne 100 euros, il ne me reste que 30 euros en poche. Le reste est dépensé et ou placé. Assure-toi que tes tarifs te permettent de vivre décemment. Il y a quand même cette formule qui peut être un bon point de départ. Combien souhaites-tu ramener chaque année Combien de prestations ou de ventes as-tu envie de faire Tu pourras ainsi avoir une estimation du tarif de la prestation ou de la vente, et tu pourras savoir si c'est réalisable et quelles sont les actions que tu dois mettre en place. On prend un exemple concret. Allez, parlons chiffres. Tu souhaites 30 000 euros sur une année, et tu es OK, disponible, fringant on va dire, pour vendre ou travailler 50 jours, ce qui fait une moyenne à 600 euros par vente ou par prestation. Sur ces 600 euros, tu vas donc ajouter les 22,4% pour l'URSSAF et tes 47 euros de frais, placement, vacances, blablabla. Bla bla. Et tu arriveras donc à 942 euros par vente ou prestation pour être au top. Tu as donc une fourchette basse qui se situe à 600 euros. Dans les cas où je t'ai expliqué, avec tous les calculs, il ne te resterait réellement que 198 euros en poche. Et une fourchette haute qui sera fixé à 942 euros où tout est inclus, et là il te resterait 600 euros en poche. Ça te laisse donc une marge pour fixer tes tarifs. Le troisième point quand on débute, c'est la clientèle. Je l'ai évoqué un petit peu dans le poids précédent, quand tu réfléchis à tes offres et à ta tarification, tout est lié à ta clientèle. Elle est au cœur de ton business, au cœur de ton attention, et elle doit être traitée avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. Que ce soit clair, que tu l'entendes bien, même si ce n'est pas très agréable. Tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Tu ne vas pas plaire à tout le monde et tu ne pourras pas travailler avec tout le monde. À toi de faire le tri dans la clientèle dont tu souhaites t'entourer. Il y a toutes sortes de clients, aussi toutes sortes d'entrepreneurs, tu me diras. Ce client, tu dois le cerner pour lui proposer la meilleure solution pour répondre à sa problématique. Oui, chaque business répond à une problématique et chaque client à la sienne. Si tu ne vois que des dollars quand tu regardes tes clients, c'est peut-être pas la bonne façon de procéder. De quoi ton client a-t-il besoin Comment peux-tu l'aider Que peux-tu lui proposer Est-ce que ton offre tarifaire lui est adaptée Quels sont les freins qui l'empêcheraient d'acheter tes produits ou tes services Que peux-tu faire pour y remédier Comment peux-tu le rassurer Quand on parle de client, on parle de persona. C'est une notion de marketing qui est très utile quand on développe son business et je te laisse googliser tout ça parce que tu auras ainsi des exemples concrets voire même des modèles, sur Internet. La quatrième étape pour démarrer ton business, ce serait de mettre en place ta présence en ligne. Si ça te fait dresser directement les cheveux sur la tête quand tu entends ça, tu peux découvrir dans l'épisode numéro 13 du podcast le portrait de Camille, un arboriste élagueur qui n'a ni site Internet ni réseaux sociaux. Il ne travaille qu'avec le bouche à oreille et avec les gens qu'il prend la peine de démarcher, à pied, en passant autour de chez eux. C'est une autre façon de travailler qui fait ses preuves. Si au contraire de notre élagueur au grand cœur, tu n'es pas récalcitrant en ce qui concerne la technologie, je t'encourage à réfléchir tout de suite à la façon dont tu vas articuler ta présence en ligne. Si ce n'est pas déjà fait, file écouter le Pastel Summer numéro 2 dans lequel je te donnais des pistes pour construire ton propre média. Tu y trouveras déjà de bonnes idées. Pour ma part, j'ai opté, sans en connaître le nom à l'époque, pour la stratégie de contenu. C'est-à-dire que je crée beaucoup de contenu autour de mon activité et des cinq grands sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels je suis apte à m'exprimer, de façon gratuite la plupart du temps. Ce contenu me place automatiquement dans une position plus avancée que celles et ceux qui ne sont que consommateurs. Je ne dis pas qu'ils sont nuls, loin de là, tout le monde n'a pas envie, n'a pas le goût à la production de contenu et c'est très bien comme ça. Tout dépend de la manière dont tu souhaites être perçu. Pour ça, tu peux analyser tes habitudes de consommateur. Toi, quand tu achètes un produit... Ou un service Est-ce que tu vas être attentif aux avis des clients rédigés sur Internet Aux notes de l'entreprise Aux valeurs qui sont communiquées Aux offres premium ou très accessibles Aux offres de fidélité As-tu besoin de connaître la personne pour lui faire confiance As-tu besoin de bénéficier d'une recommandation Autant de questions qu'ensuite, il ne te restera plus qu'à appliquer dans ton propre business. Dès le début d'une nouvelle activité, je recommande la création d'un site Internet pas compliqué, mais franchement pro. C'est-à-dire sans le logo de l'application sur lequel tu le fais. Et surtout, la création d'un blog qui va avec le site. La création de comptes aussi sur les réseaux sociaux. Trois réseaux, ça peut déjà être pas mal. Et par ricochet, le début de la création et de l'animation d'une communauté regroupée autour de ton expertise et de tes valeurs. Je recommande aussi de créer un compte gratuit Google My Business. Et puis pour finir, un nom de domaine et une adresse email reliés encore une fois dans une optique professionnelle. Sur Gandhi.net, par exemple, ça se situe aux alentours de 15 euros l'année. L'avantage de la présence en ligne, que ce soit par les réseaux sociaux ou sur le site internet, ou encore par le podcast ou une chaîne YouTube, c'est que tu vas étoffer dès le début ton parcours entrepreneurial et artistique. Considère ça un petit peu comme un journal de bord public, du développement de ton activité. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de réticence à partager ce qu'on fait, par peur d'être copié, par peur qu'on nous prenne nos idées, qu'on soit aussi meilleur que nous, pourquoi pas Mais rassure-toi, il y a de la place pour tout le monde, je suis grande adepte de laisser tomber ces peurs vraiment puériles et infondées. Montre ce que tu fais, sois-en fier, amuse-toi, communique, et donne-nous envie d'en faire autant. La cinquième chose, et la dernière aussi que je peux recommander, c'est de rayonner localement. Selon ce que tu proposes, pense à te faire connaître localement. Ça va passer par contacter la presse de ta ville ou de ta région, te faire inviter sur la radio locale pour une petite interview, distribuer des flyers ou des cartes dans certains commerces qui pourraient être fréquentés par tes clients idéaux. Tu peux aussi adhérer à une association, te rendre dans le coworking de ta ville pour faire des rencontres tu peux penser aux échanges de bons procédés, te faire référencer dans le magazine de ta ville, rencontrer les acteurs principaux de ta ville et pourquoi pas te présenter directement en mairie, à l'office de tourisme, à la MJC. On a bien vu lors de cette pandémie qu'on trouve beaucoup de belles choses proches de nous sans avoir besoin de traverser la France ou bien plus loin. Autant capitaliser là-dessus. Il est donc temps de partir en quête de ton premier client, celui par qui tout va commencer et qui aura toujours cette signification si particulière pour toi, car il va te conforter dans l'idée que c'est possible, un jour, de vivre de ton activité. Mais ça, c'est un autre sujet que je m'apprête à traiter dès demain dans le prochain épisode. En attendant, tu peux te délecter de l'écoute de l'épisode 40, dans lequel je te confiais 50 manières de trouver des clients, de la plus simple à la plus originale. Pour ne rien te cacher, et je te l'annonce en toute, toute avant-première, un programme est sur le point d'être créé sur ce sujet, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et en attendant, tu as du pain sur la planche et quelques bonnes idées pour démarrer sereinement ton activité. Alors, à toi de jouer